0: Skorpione sind immer toxisch
1: ja, oder ja.
0: auch Wagen können sich nie entscheiden. Ja, oder Zwillinge sind ja auch so the worst. Two-faced. Genau, genau.
1: Aber es geht, also wenn man jetzt auch das Wort toxisch sich anguckt, die Astrologie ist neutral. Mhm. Also die Astrologie wertet nicht und es ist eher so, dass jedes Tierkreiszeichen oder jedes Sternzeichen Licht- und Schattenanteile hat.
0: Hot Girl Energy ist over, wir wollen real sein. Willkommen zum Real Girl Energy Podcast. Dein Ort für Inspiration, Wachstum und die Entdeckung der besten Version von dir selbst. Real Girl Energy, das hier ist dein Safe Space. Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge von meinem Real Girl Energy Podcast. Ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um... Astrologie, wie berechne ich meinen Aszendenten und welches Sternzeichen sollte mein Partner eigentlich haben? All solche Fragen beantworten wir heute, denn es geht all about Astrology und ich bin heute auch nicht alleine. Ich habe die wunderbare Danielle heute dabei und äh, sie ist Astrologin und wird heute einige... Um, Unstimmigkeiten klären, einige Dinge, die ja, auch Vorurteile sind. Aber als allererstes, magst du dich mal vorstellen? Ich bin Danielle de Bouvier, ich bin Astrologin. Ähm,
1: ich gebe Horoskopanalysen, mache Workshops in der Astrologie und bin Hypnosetherapeutin.
0: Ich freue mich so krass auf diese Folge heute. <lacht> Wirklich. Freu ich ich finde auch, wir sind voll der Match. Also alle, die das Video schauen, ihr seht auch, das Setting ist is just a vibe. <lacht> ähm, ich Darf ich mal fragen, ab wann darf man sich eigentlich Astrologe nennen? Mhm, das ist schon mal
1: so ein kleiner Problemfall der Astrologie, weil ja. eigentlich darf sich jeder Astrologe nennen. Das ist ah. nicht geschützt, so wie Hypnotherapeut. Ähm, es gibt äh, zum Beispiel beim Astrologenverband die Möglichkeit, eine Prüfung als ähm, Astrologe zu machen. Und es gibt auch offizielle Ausbildungen. Und ich verweise da immer so an die Selbstverantwortung, dass die Leute wirklich etwas gelernt haben und sich das nicht nur selber beigebracht haben. Aber theoretisch könntest du auch sagen, ich bin Astrologin.
0: Mhm. Mit meinem Wissen, Leute. Ich bin auch <lacht> ähm, Ja, voll krass, wusste mhm. ich gar nicht. Mhm. Mhm. Deswegen glaube ich, gibt es auch voll viel falsches Wissen da draußen, oder? Mhm. Mhm. Wenn das gar nicht mhm. so richtig geprüft werden kann, ja. kann sich ja. ja jeder so nennen und dann wird ja auch jeder glauben ja. im Internet. Ja. Ja. Deswegen sind wir heute da, um das zu ändern, Leute. Das Denn ähm, wir sprechen, wie gesagt, auch über Vorurteile, aber mhm. wer bis zum Ende bleibt, dann sprechen wir auch nochmal über mein. Geburtshoroskop, es wird juicy, ich weiß es jetzt schon, wir haben schon vorhin so ein bisschen darüber gequatscht, dass du mein, wie nennt man das nochmal, Sternbild, nee, mein Geburtshoroskop interessant findest, ne? Genau, ja, wilder Mix. Ja, ist schon ein wilder Mix, muss man schon sagen. Also es gibt so ein Vorurteil.
1: Ja, ja. Wir haben schon vorhin ein bisschen drüber gesprochen. Es gibt mehrere Vorurteile gegenüber der Astrologie, ich glaube so, dass, das äh, Wichtigste ist, dass die Leute mal sagen, ja, aber es kann doch nicht sein, dass die Planeten jetzt irgendwie eine Auswirkung auf uns mhm. haben oder irgendwas bestimmen. Das ist auch nicht so. Ähm, also es ist nicht so, dass die Astrologie so läuft, weil der Mond jetzt im Schützen steht, passiert heute das und das, sondern man hat eher über Jahrtausende hinweg die Planetenbewegungen beobachtet und geschaut, was hier gleichzeitig auf der Erde passiert. Das heißt, es geht um Synchronizität Und es geht auch in der Astrologie nicht darum, vorherzusagen, dann und dann wird das und das passieren, sondern eher die Energie des Tages zu beschreiben. Mm. Das ist so. Und viele sind da immer so, ja, also du kannst mir die Zukunft vorhersagen und dann und dann treffe ich meinen Ehepartner. Also wenn ein Astrologe sagt, am 5.5. triffst du deinen Ehepartner, weißt du, ist wahrscheinlich nicht so ein guter Astrologe.
0: Ich muss mal dazu sagen, <lacht> dass ich mal ein Birth-Chart-Reading mhm. hatte und mhm. mir gesagt wurde, dass ich 2022 einen Antrag kriege. Oh. Ja, und dass ich schwanger bin 2023. Oh. Ja. Ich bin okay. Single und ja. ganz weit weg von Kindern. <lacht> ganz weit weg. Ja, ja. So viel dazu. Mhm, Aber es gibt ja so ein Vorurteil, Skorpione sind immer toxisch.
1: ja Oder ja.
0: auch Wagen... Können sich nie entscheiden. Ja, oder
1: Zwillinge sind ja auch so the worst. Too faced. Genau, genau. Aber es geht, also wenn man jetzt auch das Wort toxisch sich anguckt, die Astrologie ist neutral. Also die Astrologie wertet nicht. Und es ist eher so, dass jedes Tierkreiszeichen oder jedes Sternzeichen Licht- und Schattenanteile hat. Das heißt, der Skorpion hat die Schattenanteile, dass er nicht loslassen kann, dass er gerne Rache nimmt. Und die Zwillinge, dass sie eben immer ähm, jede Meinung sich gerne anhören und sich gerne Wissen anhäufen und dadurch natürlich auch immer mal wieder ihre Meinung ändern. Aber das kann man im positiven Leben oder im negativen. Das hat immer was mit dir als Mensch zu tun und nicht mit deinem Sternzeichen. Oder, ja. Also ist Sternzeichen keine
0: Ausrede? Nein, ist
1: keine Ausrede. Genau, genau
0: <lacht> ja. Früher habe ich ähm, gar keinen Plan gehabt, was das mhm. eigentlich bedeutet, Astrologie, mhm. Sternzeichen und sowas. Mhm. Das erste Mal, dass ich mich mit Astrologie beschäftigt habe, da war ich glaube ich so 17, 18. Mhm. Und da habe ich auf YouTube mir so Videos angeschaut, das ist voll typisch für eine Jungfrau, mhm. weil ich vom Sternzeichen Jungfrau bin. Und ich hatte damals halt gar keinen Plan. Mhm. Aber dann haben die so Sachen gesagt, wie zum Beispiel, dass die Jungfrauen sehr perfektionistisch mhm. sind, mhm. Äh, dass die sehr organisiert sind, mhm. dass die sich ähm, in den Bergen oder in, in Wäldern, in der Natur sehr mhm. entspannen können. Und zum ersten Mal dachte ich so, wow, mein Gott, das trifft alles <lacht> auf mich zu. Ja. Das war so mein allererster... Mhm. Berührungspunkt, wie ich überhaupt mhm. zur Astrologie gekommen bin. Mhm. Und dann habe ich mir immer mehr so Wissen angeeignet. Es gibt ja auch so ein paar Apps, ja. die man... Ja. Kennst ja. du ein paar Apps? Ja, und das,
1: diese Apps sind Freude und Leid für mich, mhm. muss ich sagen. Weil auf der einen Seite ist es super schön, weil die Astrologie so in den Vordergrund gestellt wird. Auf der anderen Seite ist es zum Beispiel bei einigen einschlägigen Astrologie-Apps so, dass die immer nur es gibt ja die Häuser in der Astrologie und die Zeichen und die Planeten. Und dass sie immer nur die äh, Häuser angeben, in denen Planeten stehen. Wir mhm. haben aber immer alle zwölf Häuser. Und dann kommt es immer: Ich habe kein drittes Haus, ich habe kein fünftes Haus. Doch, hast du? Also so mhm. solche Sachen. Aber es ist total schön, weil man damit arbeiten kann. Aber äh, in der Astrologie geht es darum, dass du wirklich alles miteinander in Verbindung brichst. Mhm. Und ich habe oder bringst und ich habe die Erfahrung gemacht, ich fand Astrologie total scheiße, weil ich konnte mich gar nicht mit Steinbock identifizieren. Ich war so, Hä, ich bin überhaupt gar kein Steinbock, was ja eigentlich ziemlich steinböckig ist, weil sie sind bockig. Ah. Aber ich bin das gar nicht. So, deswegen habe ich die, die gegenteilige Erfahrung gemacht. Aber wenn ich jetzt in mein Horoskop gucke, weiß ich auch, warum das so ist. Mhm. Also, dass ich das relativ spät erst spüren werde und so. Ja.
0: Und ich glaube auch ein Wissen oder ein Fehlwissen oder wenn man mhm. ja heutzutage mhm. mit Leuten über Sternzeichen oder das Sternzeichenthema thema mhm. äh, anspricht, sind alle so, boah, <lacht> <lacht> willst du mir jetzt sagen, ich bin scheiße, weil ich ja. bin, keine Ahnung, Widder, ja. so, ja. Ja. und, ähm, ich musste mich auch über die Jahre so ein bisschen weiterbilden, mhm. dass es ja so viel mehr ist als mhm. nur dein Sternzeichen. Mhm. Es gibt mhm. den Aszendent, mhm. es gibt den Mond. Das nennt man ja auch so die Big Three. Ja, genau. mhm. Und es geht ja so viel darüber hinaus. Und das, wieso ich Astrologie so interessant für mich finde, ist, dass ich so viel mehr über mich gelernt habe mhm, mh, und über Verhaltensmuster mh, mh, mh. und über auch Stärken und Schwächen. Und Astrologie kann auch so wegweisend sein, Total, dass ja. ähm, ich finde, dass da viel mehr Leute drüber sprechen sollten in einem guten Kontext, ja, ja, weil ja. du dir selber damit so viele neue Türen
1: auf öffnen Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und was auch so ist, man sagt ja immer so, das Horoskop ist das Spiegelbild der Seele. Und wenn wir heute also, das ist ja auch mal so die Frage, warum hat die Astrologie gerade so einen Boom? Ne? Also mhm. warum ist das gerade so? Und wenn wir heute unser Handy anschalten, dann haben wir schon erstmal die ersten 20 Minuten des Tages, du musst so und so sein, du musst das und das machen, du musst erfolgreich sein, äh, du sollst das tun, was die gemacht haben, dann hast du deine Eltern, du hast die Gesellschaft, die mhm. Peergroup, in der du bist. Und was natürlich passiert ist, wir verlieren total den Kontakt zu uns selber und vergessen so ein bisschen, wer wir sind. Und deswegen glaube ich, dass die Astrologie zum Beispiel auch so ein, Boom gerade hat, weil es uns hilft, uns wieder zu erinnern, wer bin ich eigentlich und was ist eigentlich mein Weg? Und ich erlebe es ganz oft in den Analysen, dass die Leute sagen, ja, darüber habe ich eigentlich schon voll oft nachgedacht, aber ich dachte, ich kann das gar nicht. Also mhm. eigentlich spürt man das schon, mhm. aber kann das mit dem Horoskop so ein bisschen mehr wieder
0: hochholen. Ja, ich glaube, voll viele haben sich Angst, mit sich selber zu beschäftigen. Das auch auf jeden voll Fall, Voll viele ja. wissen eigentlich, was die Lags sind, mhm, aber mhm. haben so diesen dieses innere, mhm. diese innere Stimme, die sagt, öffne nicht die Tür, weil ja. danach wird so und so und, <lacht> und ja. unterdrück's einfach mhm. und dick nicht weiter. Und das mhm. ist eigentlich die Challenge, wenn man sagt, okay, nee, ich will mich damit auseinandersetzen und mhm. wissen, mhm. woher kommt sowas mhm. und deswegen mhm. finde ich die Astrologie einfach so toll, deswegen kann ich auch wirklich zwei Stunden darüber sprechen. <lacht> <Ich auch. lacht> kann man aber faktisch irgendwie sagen, dass die Astrologie legit ist? Gibt es Beweise dafür? Also es wurde
1: schon öfter mal versucht, es gibt auch, ähm, wie heißt der, Michael Golan heißt er glaube ich, die haben Sachen geprüft und haben schon gesehen, dass zum Beispiel an Tagen, wo Mars, Sonne und Pluto zusammenkommen, es zu mehr Gewalt auf der Welt äh, führt, aber es gibt nicht so richtig viele Forschungen dazu, also es gibt auch welche, die haben es dann widerlegt, so und das muss man einfach sagen, Astrologie ist keine Wissenschaft, es mhm. ist eher eine Erfahrungs Wissenschaft, wenn man so will, kommt eher so ein bisschen in Richtung Kulturwissenschaften, aber es ist nichts, was aktiv beweisbar ist. Mhm. Ja, also da.
0: Kannst du mal so erklären, mhm. wie jemand, der keinen Plan hat von einem mhm. Geburtshoroskop, mhm. Mhm. Ähm, weil ich versuche für die Zuhörer und Zuschauer mhm. so ein bisschen mhm. One-on-One-Wissen gerade zu euch zu geben, mhm. so dass mhm. ihr so ein bisschen versteht, mhm. was ist das eigentlich? Ja. Jemand, der ja. keinen Plan hat und nur weiß, okay, ich bin am 13. März geboren ja. und ich bin Fische im ja. ja. um Sternzeichen, mhm. ähm, wo, was muss ich eingeben, um Aszendenten zu haben oder mhm. wie, Verstehst du, was ich meine? Ja, voll. Also um sein eigenes Horoskop
1: zu berechnen, kann man zum Beispiel auf astro.com gehen oder ich glaube, es gibt auch sowas wie schicksal.com oder so und kann das ausrechnen. Und dann wird dir ausgeworfen eine Zeichnung, wo du siehst, wo Planeten stehen, was dann Aszendent ist. Aber mal vielleicht so als Grund. Die Planeten stehen für unsere Wesensanteile. Das heißt, jeder Mensch hat einen Anteil, wo es um den eigenen Willen geht, ums Ego, den Anteil, der für Bedürfnisse, für das innere Kind steht, aber auch einen Anteil, der für Durchsetzungskraft steht, wie wir unsere Wut processen, ähm, wie wir auch Menschen anziehen und locken. Und diese Planeten stehen in bestimmten Häusern, in bestimmten Konstellationen mit bestimmten Tierkreiszeichen und dann sehen wir immer, wie wirkt sich das in meinem Leben aus? Welche Art von Erotik habe ich? Welche Art von Durchsetzungskraft? Und das kannst du im Horoskop sehen. Und dementsprechend natürlich auch, was sind vielleicht meine Schwierigkeiten? Bin ich vielleicht jemand, der nicht so durchsetzungsstark ist und muss das lernen in diesem Leben? Solche
0: Sachen. Ja, mhm. weil also das, was mich eigentlich immer am meisten interessiert, mhm, ähm, was ich Leute meistens immer frage, ja, okay, ja. was sind deine Big Three? Und die Big mhm. Three ist so mhm. dein dein Sternzeichen, dein Sonnenzeichen, mhm. dann einmal dein Mond mhm. und einmal mhm. dein Aszendent. Mhm. Mhm. Weil ich habe das Gefühl, wenn ich das über eine Person weiß, kann ich die viel ja. besser greifen ja. Ja. und ja. ich kann besser verstehen, wie sie versucht, mit mir zu kommunizieren mhm. oder mit mir umzugehen. Mhm. so mhm. Und natürlich sind da auch manchmal so Vorurteile, wenn jemand mir sagt, ja, so, yeah, so by the way, ich bin im, in der Sonne Skorpion und im Aszendenten <lacht> auch und im ja, Mond auch, ja. dann wäre ich auch so, okay. Intens. <lacht> <lacht> so, ja. aber ich ja. versuche auch offen damit umzugehen mhm. und zu sagen, okay, selbst wenn die Person so ist, ich mache mir trotzdem erstmal mein eigenes Bild. Ja. Das ja. ist voll ja. wichtig. Man ja. sollte niemanden irgendwie deswegen gleich verurteilen ja. oder dann Kontakt abbrechen oder so <lacht> dieses <ist> Skorpion bei. <lacht> <Bye. lacht> nee,
1: das ist. Ich meine, also was ich, was ich auf jeden Fall mitnehmen kann, für mich auch in meinem Privatleben aus der Astrologie ist, dass ich jeden Menschen einfach so nehme, wie er ist, weil ich weiß, jeder hat Licht- und Schattenseiten. Und zum Beispiel bei den jungen Frauen, wie du ja eine bist, das mhm. sind ja auch so ein bisschen die Nörgler manchmal, ja. Also die wollen es perfekt, und dann haben die auch so ein bisschen das Problem mit also Schwarz-Weiß. <lacht> so das Problem mit Schwarz-Weiß-Denken. Das heißt, es gibt entweder nur schlecht oder gut, und die Graustufen fehlen so ein bisschen. Auf der anderen Seite sind sie extrem hilfsbereit wirklich demütig dem Leben und den Menschen gegenüber und das sind so ganz schöne Anteile ja und das sind auch Menschen die können wirklich Struktur geben also wenn du irgendwo bist ich bin zum Beispiel totales Chaos habe ganz viel Schütze und wenn ich Jungfrauen um mich habe das ist so schön Die sagen ja ist doch klar wir fangen da an wir gehen dahin also so das sind so die schönen Anteile aber ich werde jetzt nicht von einer Jungfrau erwarten dass sie jeden Tag mir glücklich sagt das Leben ist perfekt und das sieht aber schön aus sondern sie guckt sagt kannst du vielleicht das nochmal nach links verschieben und da nochmal, aber das macht ja nicht aus was Negativen heraus, sondern die möchte, dass es halt perfekt ist. so Das macht es für mich einfacher, mit Menschen umzugehen. Ja.
0: ja, also es beschreibt mich sehr gut und es macht mein Leben auch ähm, <lacht> spannend. Ja, das glaube ich, vor allen Dingen mit so einem durchsetzungsstarken widder ja, das kommen wir später nochmal. <lacht> ja. ähm, nee, ich habe da auch manchmal voll das Gefühl bei mir, dass ich in so einem Zwiespalt mhm. bin von, ich mhm. möchte morgens freundlich aufwachen und ich mhm. möchte so das Leben so sehen, wie es mhm. ist. Und auf der anderen Seite denke ich mir so, ja, und du hast diese ganzen Sachen vor, die du machen willst, mhm. deswegen musst du mhm. morgens so früh aufstehen, ja. deswegen ja. musst du diese Sachen erledigen. Mhm. Dann bin ich konstant in diesem Konflikt mit mir selbst, ja. aber ja. Ja. we're working on it. Ja. <lacht> <lacht> yeah. Ja. Bevor wir jetzt zu sehr in die Materie gehen, mhm, mh. willst du noch mal so ein bisschen erklären, mhm. was die Elemente sind? Mhm, mh. Vielleicht auch noch mal so ganz kurz zum Thema
1: Sternzeichen. Also das, was wir im Volksmund unter Sternzeichen verstehen, ist eigentlich die Sonne in dem bestimmten Tierkreiszeichen, in dem sie steht. Wir haben ja zwölf Tierkreiszeichen, die unterschiedliche Energien beschreiben. Und wenn die Sonne in der Jungfrau steht, dann geht es in deinem Bewusstsein und deinem Willen sehr darum, dass Dinge perfekt funktionieren, Dinge zu analysieren, Dinge zu strukturieren, also so ein bisschen, dass man das vielleicht noch mal im Hinterkopf hat. Und dann haben wir unterschiedliche Elemente und Modalitäten. Bei den Elementen haben wir Wasser, Luft, Erde und Feuer. Erde ist sehr pragmatisch, sehr langsam ne, möchte wirklich was zum, in die Hand nehmen. Das Wasser, da geht es um Gefühle, Emotionen. Kann manchmal so ein bisschen verloren gehen in seinen Emotionen.
0: Träumerisch.
1: Ja, auch, genau. Und die Luftzeichen sind sehr mental. Also da geht es viel um Wissen. Die sind sehr logisch, sehr objektiv. Da fehlt es dann manchmal ein bisschen an Tiefe vielleicht auch. Und die Feuerzeichen sind impulsiv. Die bringen wirklich so... Ich sage mal, sie bringt so den Spaß mit, aber so Feuer kann natürlich auch schnell mal erlöschen und die Flamme kann auch ausgebrannt sein. Das heißt, wenn man viel Feuer hat im Horoskop, so wie du zum Beispiel, muss man aufpassen, dass man nicht zu viel macht, weil irgendwann, wie gesagt, dann gibt es kein Feuerholz mehr zum Nachlegen und dann... Mhm. Also das ist einfach nur mal so kurz und knapp dazu. Also es gibt die Modalitäten, das sind einmal beweglich, fix und kardinal. Die kardinalen Zeichen bringen Dinge, also... Die stoßen Dinge los, zum Beispiel der Widder ist Impulsgeber. Aber die Waage ist auch ein kardinales Zeichen und die Waage geht aktiv in Beziehungen. ja die Was sind alles für kardinale Waage, ähm, Widder und Steinbock. Waage, ja,
0: Widder, Steinbock.
1: Genau. Und Kardi nee, Kardinal. Das Widder. sind die Kardinalen, die Impulsgeber, die mhm. anfangen sozusagen. Als nächstes kommen die fixen Zeichen, das sind dann Stier, Skorpion, Löwe und Wassermann. Mhm. Ja, da geht es darum, Dinge zu halten. Also der Stier, wir haben jetzt gerade die Stierzeit, das sieht man auch so. Ne? Alles blüht, alles ja, wird schöner. Und äh, wenn wir zum Beispiel einen Skorpion angucken, der ja ein Wasserzeichen ist, der kann Emotionen nicht so gut loslassen. Also das ist so ein Thema der fixen Zeichen. Und dann haben wir die beweglichen Zeichen. Das sind dann Schütze, Fische, Zwillinge und die Jungfrau. Und die sind sehr anpassungsfähig. Also da geht die Energie schon so über in das nächste und sind sehr, deswegen Zwillinge sehr anpassungsfähig, ja, wo man immer sagt, ah, oh, ihr wisst nie, wer ihr seid oder <lacht> wo es hingeht. Ja, weil die halt sich mental anpassen und gucken, okay, was ist hier los,
0: da ja. muss ich auch von mir sagen, ja. dass ja. ich da auch ein Vorurteil hatte früher, mhm. als ich noch nicht so viel Wissen hatte, mhm. habe ich immer so gesagt, ja, ich mag Zwillinge nicht, weil die sind Two-Face, ja. weil ja. die sagen mir das eine und mhm. gehen nächste Woche zu einer anderen Freundin mhm. und sagen genau das Gegenteil, mhm. da denke ich mhm. immer so, du bist ein People-Pleaser, mhm. ich habe dann irgendwann mal herausgefunden, mhm. dass Zwillinge einfach sehr kommunikativ sind, ja. die mögen ja. es sehr, mit Menschen zu ja. sein, sich ja. auszutauschen ja. Ja. und vor allen Dingen, sich weiterzubilden. Und mhm. wenn man sich mhm. weiterbildet, hat man halt eine andere Meinung und eine andere aus. Sichtweise. Ja, genau. Und es muss nicht immer sein, dass sie ja. nur dir nur das sagen, damit ihr cool seid. Genau, Aber das genau. habe ich auch erst für mich ja. Ja. herausgefunden, wenn ich mich mhm. mehr mit dem Thema mhm. dann so auseinandergesetzt mhm. habe. Ja, was würdest du denn so sagen, sind Sternzeichen, die zusammenpassen?
1: Also wenn wir jetzt, also da zieht sich natürlich wieder alles zusammen, weil ich muss sagen, jeder passt zu jedem, <lacht> ja, und jeder hat so seine Aufgabe in der oder unterschiedliche Aufgaben in Beziehungen, aber wenn wir jetzt mal so grundsätzlich von der Elementelehre ausgehen, dann haben wir, dass die Wasserzeichen gut zusammenpassen, dass Erde und Wasser gut zusammenpasst, weil zum Beispiel das die Erde kann trocken werden, ja, das heißt, die sind nicht so in ihren Emotionen, haben Schwierigkeiten und dann kann das Wasser kommen und die Erde wieder befruchten und gemeinsam können sie fühlen und die Wasserzeichen brauchen einen Rahmen, wo sie sich wohlfühlen, weil sonst versickert das Wasser. Deswegen passen die gut zusammen. Und Feuer und Luft natürlich. Ne? Luft kann die Flamme erhöhen und Luft so Alleine ist ein bisschen langweilig und dann kann das Feuer so ein bisschen animieren. Aber wenn ich jetzt ähm, schaue, ob jemand gut zusammenpasst, gucke ich gar nicht aufs Sternzeichen, weil wenn wir gut mit unserem Ego in Kontakt sind und reflektieren, dann funktioniert das. Ich gucke aufs Mondzeichen, mhm. weil der Mond steht für unsere Bedürfnisse, was wir brauchen, auch was wir vielleicht im Alltag brauchen. Und wenn das kompatibel ist, dann funktioniert es meistens schon besser. Aber kann auch nicht funktionieren. ja also Es hat immer was mit den, mit den Menschen äh, an sich zu tun. Und es kann auch sein, dass da Spannungsaspekte sind zwischen Mars und Pluto, die jetzt nichts mit der Sonne zu mhm. tun haben und die uns aber anzeigen, dass da Machtkämpfe zum Beispiel sein können. Ja. Das
0: heißt, du suchst deinen Partner jetzt nach deinem Sternzeichen aus? <lacht> also, mh. Es also
1: ist schon so, dass ich so zwei, drei Sternzeichen habe, wo ich immer denke, so okay, ich kenne meine Aufgabe, das hat dann aber was mit mir zu tun. Mhm. Ja, aber nee, eigentlich nicht. Also, wie ist bei dir?
0: Ähm, <lacht> also bei mir war es schon so, dass da mhm. immer ganz viel Wasser war. Ja? Ja. Oh krass. Weil, ja. ähm, ich meine, du hast ja mein Chart gesehen mhm. und da ist ja jetzt eigentlich nicht viel Wasser. Mhm. So. Mhm. Und ich bin sehr. Ich bin sehr feurig, ich habe viel Luft mhm, auch und mhm, Erde, mhm. so wie es in meinem Big Three sind. Mhm, und ich habe das Gefühl, dass ich immer Leute attracted habe, die so ein bisschen mehr Flow und ein bisschen mehr Gefühl mit ja. in mein ja. Leben reingebracht hat.
1: Ja.
0: Ähm, deswegen hat sich das so, also ich habe noch nie jemanden gedatet, der Feuer oder Luft ist. Gar nicht?
1: Nee. Spannend. Ja. Okay. Aber ich meine, bei dir würden wir jetzt ja schauen auf dein inneres Männerbild, da gucken mhm. wir uns ja Sonne und Mars an und du brauchst schon als Mann, mit dem du einen Alltag hast, eigentlich jemand, der Erde hat, der zuverlässig ist, strukturiert, mhm. wo du dich vor allen Dingen verlassen kannst und mhm. sicher fühlst und nicht, wo du diejenige bist, die den Rahmen hält für so
0: einen flüssigen Mann, sage ich mal. Ja, eigentlich ich habe das jetzt auch gemerkt. <lacht> <Okay>. <lacht> ja. ja, aber ich muss sagen, oh, Erdemänner Erde, Männer... Ich mein Weib. Auch Jungfrau-Männer, oh, nee. Ah, die haben
1: einen ganz tollen Humor. Wirklich, die sind sehr lustig.
0: Mm, ja, das ja. war es dann aber auch.
1: Ich verstehe schon was. Ich meine, so der Klischee, Jungfrau-Mann ist halt wirklich so ein bisschen Informatiker-mäßig, ja, nicht so modebewusst vielleicht auch. Ja. Aber es gibt auch Jungfrauen mit löwe ja, 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 also, das also auch. ich
0: meine das jetzt auch nicht so pauschal. Also <lacht> Nein, keine Sorge, schon. Leute. <lacht> Nein, ja. ich, ähm, ja muss man sagen, so, ne, man geht ja auch immer nur von sich aus. Man geht auch nur davon aus, welche Leute hat man bisher getroffen. hast vielleicht vier Leute getroffen und sagst, ja, alle, alle männer sind alle blöd oder so. So meine ich das natürlich auch nicht. Aber ich habe schon gemerkt, dass ich eher so, oder zumindest an Leute angezogen bin, die auch sehr starkes Wasserdominantes haben, auch so in Freundschaften und sowas, die so ein bisschen mehr Flow reinbringen und so ein bisschen mehr Gefühl und so und ja, ich bin äh, ich bin excited. Gerade du meintest ja auch der Mond ja. ist so mit das wichtigste für eine Partnerschaft. Ja, Mond, Venus
1: und Mars, also es ist, man kann es mhm. nicht ich würde es so gerne so genau definieren und dir jetzt sagen, ja, der Mond ist es, aber es okay. ist leider einfach nicht so. Das ist dann so ein bisschen, aber es ist ein guter Orientierungspunkt, okay. sagen wir es so. Was ja. würdest du
0: denn sagen, hat also welchen Einfluss hat denn der Mond so auf
1: uns? Also wenn wir den Mond in unserem eigenen Horoskop anschauen, zeigt er uns ja unsere Bedürfnisse, ist auch immer so das, wo wir ein bisschen wackeln, weil es halt was Emotionales ist, der Mond reflektiert ja die Sonne, also hat nicht viel eigene Energie, das ist das, was uns zeigt, wie wir uns selber bemuttern, was wir tun können, damit es uns gut geht, äh, solche Sachen und wenn wir es jetzt kollektiv betrachten, das heißt Vollmond und Neumond und so, dann kann man immer schauen und sagen, okay, ja Neumond können wir gut Dinge neu anfangen, da sehen wir die Saat sozusagen und an Vollmond, da sind wir am Höhepunkt des Mondzyklus, der 28 Tage geht und jetzt können wir die Sachen loslassen, die nichts mehr damit zu tun haben, mit dem, was wir neu aufbauen wollen. Also es ist ja, man
0: guckt ja auf unterschiedlichen Ebenen, ähm, genau. Und welche Energien können wir dann aus ihm ziehen? Also immer so mhm. sagen, okay, alte Energien weg, neue mhm. Energien rein mhm. zum, zum Beispiel. Beispiel?
1: Genau, an Neumond manifestieren und an Vollmond können wir loslassen. So können wir den nutzen oder beziehungsweise, wenn ich zum Beispiel weiß, okay, heute steht jetzt der Mond in den Fischen, ist wahrscheinlich kein Tag, wo ich so ein Bedürfnis danach habe, mich zu strukturieren oder wo ich jetzt irgendwie heute mein Zuhause aufräume, sondern es ist eher so ein Tag, wo ich mich hingeben kann, wo ich mit Musik in Kontakt stehen kann, wo ich mit meinen Träumen in Kontakt sein kann. Heißt, heißt aber nicht, dass das andere gar nicht geht
0: an diesen Tagen. Mhm. Es ist
1: nur einfacher, in die Energie zu kommen. Ja. Ich finde es
0: einfach so spannend, weil mhm. ähm, gerade auch so, was Vollmond betrifft und mhm. Neumond und so, mhm. da bin ich auch gerade noch so mehr dabei, so ein bisschen mhm. mehr Wissen halt mhm. so mhm. aufzubauen, mhm. auch was mhm. Kristalle betrifft, so hier mhm. und da mal. Mhm. Aber ich habe manchmal das Gefühl, ich mache da irgendwas falsch, deswegen lasse ich es lieber, bevor ich da irgendeinen <lacht> falschen Kristall auflade oder ja. so. Ja. 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 Ähm, aber ähm, wir sehen ja auch, dass der Mond ja auch für, für uns und das Meer ja so viele Auswirkungen yeah. hat. Deswegen ist yeah. es total, meiner yeah. Meinung nach, total mm -hmm. naiv zu sagen, ja, nee, mm -hmm. das, da passiert gar nichts. Und yeah. das yeah. hat alles so... Nichts ich meine, das, das Sonnenlicht
1: das hat ja auch Auswirkungen, weißt du, also die Sonne, wenn die auf uns scheint, das macht ja was, also es macht ja auch auf einer emotionalen Ebene was mit mir, wenn ich in die Sonne gucke, so, oder dann habe ich das Gefühl, oh, ich spüre Wärme, deswegen glaube ich auch, dass der Mond Auswirkungen hat, das ist aber nicht der astrologische Ansatz, der astrologische Ansatz geht davon aus, dass der bestimmte Energien anzeigt, aber nicht in uns auslöst sozusagen, aber ich gehe total mit bei dem, was du mit dem Wasser sagst, ja. mhm. Welchen Einfluss haben Planeten auf uns? Auch hier wieder, die Astrologie. Aber <lacht> ich, ich weiß, was du meinst. Also zum Beispiel steht die Venus so für unser Liebesleben, auch was uns was wert ist. Und die Venus wird dieses Jahr noch rückläufig. Und da wird oder wird es wahrscheinlich wieder so sein, dass Ex-Partner sich melden, dass wir unser Beziehungsleben reflektieren können, dass wir auch in Beziehungen nochmal geprüft werden, ist das jetzt wirklich die Beziehung, in der ich bleiben möchte oder ruckelt es da ein bisschen und wir können das nicht aushalten. Also solche Auswirkungen, in Anführungsstrichen, kann das anzeigen. Ja? Also mit der geht es geht um unser Liebesleben, Krass. Selbstwert und so. Mhm.
0: Kannst du nochmal kurz erklären, welcher Planet für was steht?
1: Ja, also ich versuche es kurz und knapp. Mhm. Die Sonne steht für den Willen, für, unsere, ähm, für unser Bewusstsein, für unser Ego. Der Mond steht für unsere Bedürfnisse, unsere innere Frau, unsere Wahrnehmung der Mutter. Der Aszendent ist so unsere Maske, wie wir auf die Welt zugehen, wie uns die Umwelt wahrnimmt. Der Merkur ist unsere Art zu kommunizieren, aber auch wie wir Dinge verarbeiten und analysieren. Mars ist Wut, Durchsetzungskraft und was uns... Ähm, Sex. Ja, das genau.
0: <lacht> der der Willo. Sex. Sex.
1: <lacht> Sex. <lacht> genau, steht auch für unsere Sexualität, aber für die ähm, wirklich für die stoßende Sexualität. Das also, ist mhm. das männliche Prinzip. Wenn wir jetzt äh, vom Sex an sich gehen, gucken wir auch die Venus an, weil da geht es um Erotik, wie wir anlocken, unsere Ästhetik, unser Style kann auch äh, die Venus anzeigen, aber auch unser Genuss, wie wir genießen. Genau, was habe ich vergessen? Jupiter, unsere Werte. Ähm, wie wir expandieren, Saturn, unsere Ängste, unsere Hemmungen, genau. Also ich meine, zu jedem Symbol gibt es unterschiedliche, aber das vielleicht einmal so.
0: Wenn jetzt Leute sich noch ein bisschen weiterbilden wollen, was mhm. würdest du empfehlen, wo sie jetzt am ja. besten googeln, ja. dass sie auf ja. einer Seite ja. hinkommen, da weiter durchlesen kommen, die legit ja. ist?
1: Ja, auf jeden Fall astro.com und äh, gerne auch schauen, welche Astrologen beim Astrologenverband sind, weil das ist tatsächlich so ein bisschen so ein Garant, dass die wirklich die Astrologie gelernt haben, dann gibt es Anfängerbücher. Können wir gerne auch nochmal, dass ich dir irgendwie zwei, drei sag und die vielleicht in die Notes Voll. machst. Und, äh, ich biete natürlich auch Workshops an. Aber so. Also sucht euch auf jeden Fall einen Astrologen. Vor allen Dingen auch, wo ihr das Gefühl habt, ihr versteht die Sprache von dem Astrologen. Mhm. Weil das ist nochmal so ein Ding. Man darf auch nicht vergessen, die Astrologie hatte vor 40 Jahren schon mal so einen Boom. Und natürlich ist das, was die Astrologen damals geschrieben haben, richtig. Aber man muss auch immer das versuchen, auf das heute
0: so umzulegen. Ja, ja, wir haben
1: schon eine andere Zeitqualität gerade. Da fehlt
0: der Slang, der Gen ja. Zs. So sieht's aus, <lacht> genau. Ja, ist wirklich ein bisschen so. <lacht> ja. Was mich voll interessieren würde, mm -hmm. sind Engelszahlen. Wie mm -hmm. stehst du zu Engelszahlen? Mm -hmm. Wie kann ich die herausfinden? Mm -hmm. Und was mm -hmm. bedeuten
1: die? Mm -hmm. Also da muss man jetzt wieder so ein bisschen wühlen, weil Engelszahlen sind ja schon so ein Unterpunkt der Numerologie, mhm. aber gleichzeitig auch etwas sehr Spirituelles. Und wenn wir jetzt die Numerologie angucken, ist es ja so, dass Zahlen nicht immer da waren, um Mengenangaben zu machen, sondern genauso wie die Astrologie ging es da auch um Symbolik, also um die Schwingung einer Zahl. Die Zahl hatte eine Energie. Und damit arbeiten jetzt auch diese Engelszahlen. Bei den Engelszahlen gibt es unterschiedliche Ansätze. Also Leute sagen zum Beispiel, wenn du so eine Dreifachnummer hast, also 111, dann ist das eine Engelszahl. Andere sagen wieder, Engelszahlen sind die Zahlen, die ich immer wieder sehe, die mir immer wieder begegnen. Also genau unterschiedliche Ansätze. Ich glaube, ich glaube total an sowas, weil wenn ich ständig eine Zahlenwiederholung sehe, dann denke ich mir auch, oh, irgendwas will mir jemand sagen vielleicht. Aber das Gleiche kann ja passieren, wenn du immer wieder eine Feder siehst oder ein bestimmtes Tier, die über den Weg läuft oder ähm, ich finde auch, wenn man manchmal auf einmal so bestimmte Songs im Kopf hat, aus dem Nichts, mhm. ist das für mich auch immer wie so ein kleiner Impuls aus dem aus Universum. Ja, genau. Mhm. Ja. Deswegen glaube ich schon an Engelszahlen. Was ist deine Engelszahl? Also wenn du da wieder schaust, dann Bilden wir die Quersumme des Geburtsdatums. Genau, falls ihr ausrechnen ja, wollt, genau. was eure Engelszahl ist, ja. muss man die Quersumme. Genau, dann rechnet man die Quersumme aus seinem Geburtsdatum, wobei das aber in der Numerologie eher die Lebenszahl beschreibt. Mhm. Also gar nicht so unbedingt die Engelszahl. Bei mir ist zum Beispiel die 1, mhm. das heißt, bisschen auch widderig, ja, mhm möchte mich durchsetzen, Führungsqualitäten und ähm, das Leben entdecken einfach, ohne mhm. da immer gehemmt zu sein. Und bei dir natürlich bei mir natürlich ausgerechnet ist die vier. Die vier. Genau, da geht es um Strukturen, da geht es ums Tun, auch um Materie. Also kommt auch so ein bisschen zu deiner
0: Jungfrau zugute. Mhm. Mhm. Ja, ja, bei mir ist die vier, vier, vier. <lacht> das heißt irgendwas mit Protection oder mhm. so, ne? Ja. Und dann ja. jede Engelszahl, also 111, zwei, mhm. die haben auch nochmal mhm. verschiedene Bedeutungen mhm. und so. Mhm. Aber
1: es ist auch wieder wie die Astrologie super komplex. Also man kann sich das gar nicht vorstellen, wie tief man da auch wieder einsteigen kann. Deswegen ist es auch so, wenn man diese Engelszahlen sieht, auch wenn du sagst Protection und so, das ist eigentlich ein bisschen wie Sternzeichen, und wenn man dann noch ein bisschen tiefer wühlt, gibt es noch viel mehr auf jeden Fall dazu. Mhm.
0: Ich würde sagen, wir starten mal mit meinem Geburtshoroskop, denn Super, ich gerne. kann nicht lange, länger warten. <lacht> äh, Leute, es wird heute ungefiltert. Mhm,
1: ähm,
0: mhm. Ich habe extra vorher gesagt, es gibt kein Thema, was ich nicht ansprechen möchte oder mhm. was ein Tabuthema mhm. ist, mhm. denn wir wollen hier... Re-Girl Energy mhm. verspreiden. Und deswegen gehören da vielleicht auch ein paar Sachen dazu, wo ich vielleicht einen Wake-up-Call brauche. Mhm. Aber mhm. erzähl mal, du hast meine Uhrzeit gekriegt, du hast meinen Geburtsort, <lacht> meinen Geburtstag, everything. Ja. Und go! <lacht> <lacht>
1: Wir haben natürlich auch so ein bisschen vorher kurz mal gesprochen, habe ich dir schon gesagt, eine widder Aszendent Ungeduld gehört so ein bisschen dazu, Impulsivität. Side-Eye,
0: Fiona, side eye. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, Sind natürlich auch Menschen, die sehr mutig sind. Ja, Also du bist eher, ich mache das als Abzuwarten, bringt dich natürlich auch manchmal in so Momente, wo Leute das Gefühl haben, sie müssen sich mit dir messen. Also du wirkst oder wieder Aszendenten wirken sehr selbstbewusst und mögen es auch gerne zu provozieren. Also du hast ja auch eine Löwe-Venus, also das gehört schon auch so ein bisschen dazu. <lacht> ähm, obwohl, und das hatte ich ja auch schon gesagt, du eigentlich eine Jungfrau-Sonne hast, die ja eigentlich sehr, wie gesagt, sehr demütig ist, ähm, anderen auch gerne den Vortritt lässt und gar nicht unbedingt so im Mittelpunkt stehen möchte. Aber du hast auch eine Löwe-Venus, ja, und die Löwe-Venus, die ist Applaus, danke. <lacht> ja, und das ist, glaube ich, so manchmal für dich gar nicht so einfach zu vereinen, weil, ähm, und das ist vielleicht so nochmal jetzt der kleine Wake-up-Call. Du hast ähm, Mond im Wassermann in Konjunktion mit Uranus. Das heißt, wenn es um Emotionen geht, das ist Plötzlich da, plötzlich weg und es kann auch passieren, dass du Emotionen sehr mental processst und sagst, wieso, ich habe doch über alles gesprochen, ich habe das da durchdacht und jetzt ist es gut, aber es geht bei den Emotionen darum, sie wirklich zu fühlen yeah. und dein Mondknoten steht zum Beispiel im Löwen, das heißt, es geht schon für dich um dein Herzchakra, um wahre Herzenswärme und in Kontakt mit mir und meinem Herzen komme ich am besten über meine Emotionen. Das heißt, da ist ja. wichtig für dich, so, aber es geht ganz vielen so, also bist nicht die Einzige, es gibt das ist oft auch in den Readings, von hier oben dahin zu kommen. Mhm. Ja, also und ähm, du machst eigentlich schon genau das Richtige, auch mit Social Media und so, weil dieser Mondknoten im Löwe. Löwe ist das Königsprinzip, ja, der möchte Applaus. Tell me more. Genau. Der ist das löwe der, der, der möchte Applaus, der möchte im Mittelpunkt stehen. Aber was ich bei dir glaube, für dich wäre es wichtiger, das Ganze mal in real life zu machen. Also mehr dahin zu gehen, wo du Leute wirklich als Publikum hast und nicht nur online. Hm. Ja, also das ist, glaube ich, so ganz. Aber es ist natürlich auch etwas, was dir Angst macht. Also immer wenn wir so in unseren Mondknoten gehen, dann sind wir so, oh, Gott, das macht mir total Angst. Weil aber. es
0: halt aus ja. der Komfortzone raus ist. Total, ja. ja. ja.
1: Aber da sehe ich dich auf jeden Fall, aber das ist ja gut. Crazy, mhm. ja. Mhm.
0: Finde ich auf jeden Fall sehr spannend, mhm. weil das Ding ist so, Emotion mag ich. <lacht> Finde ich toll, <lacht> aber nicht immer. Wenn andere
1: die haben. Ja, <lacht> genau.
0: Nee, ja. also ich versuche da auch ja. aktiv ja. Ähm, mehr daran zu arbeiten, weil mhm. ich vor lange das gar nicht gemerkt habe, dass ich voll so auf Autopilot bin mhm, und so mhm. richtige mhm. Emotionen eher so ein bisschen unterdrückt habe, ja. weil ich dann immer das assoziiert ja. habe mit ja. Schwäche. ja Schwäche und Problem auch mhm. gleich. Mhm. Aber es gibt mhm. ja auch gute Emotionen und ja. also ja. nicht nur negative Trauer oder sowas, ja. sondern es gibt ja, ja auch so richtig glücklich sein und ja. sowas. Ja. Ja. Und, ja. Ähm, ich habe halt gemerkt, dass ich ein bisschen zu hart manchmal zu mir selber bin und mir das so gar nicht gönne, so richtig loszulassen und sowas. Und da würde ich jetzt schon sagen, dass ich ähm, da jetzt ein bisschen besser
1: drin mhm. geworden bin. Ich muss so schmunzeln, weil du gerade sagst, gute und schlechte Emotionen, das ist wieder so diese Jungfrau-Sonne, ja. die bewertet <lacht> und sagt, schlecht und gut. Emotionen sind immer gut, weil sie sind echt. Das mm. heißt, auch wenn du irgendwie traurig bist oder wütend, Wut ist ja auch so ein Ding. Ich meine, du hast super viel Feuer, also da ist schon eigentlich so ein, ah in dir. Das kommt auch ab und zu mal raus. Ja, genau. Und lass das, lass das da sein. Das ist nee, eigentlich das kommt so das raus. Richtig, das ist gar kein Problem. Nur das Weinen ist nicht so. Ja, genau. Ja. Das Wein, das ist Aber auch weg. das, ne, das ist eigentlich total schön, weil es reinigt. Und mm. es ist, ähm, wenn du in dem Moment das Gefühl hast, zu weinen, dann ist das gut. Ja. Also, zum Beispiel erlebe ich das oft auch bei, äh, auch bei Männern, so, wenn die dann weinen, oh Gott, ich weiß jetzt gar nicht, warum ich weine. Und dann sage ich immer, weil es dich in der Seele berührt hat. Und ja. dann ist ja eigentlich was Schönes. Voll. Ja?
0: Ich, man kriegt irgendwie so von der Gesellschaft irgendwie mhm. so mit, ja, wenn du weinst, dann ist es sch Schwäche.
1: Mhm.
0: Mhm. Und ich mhm. glaube, so unsere Generation ist gerade mhm. so dabei, mhm. so ein Shift
1: ja, voll. Zu, durch, ja. zu durchleben
0: ja. und zu sagen, ey, nee, genau das ist ja. nicht Schwäche, sondern das ja. ist eher Stärke. Ja. Zu sagen, ich fühle mhm. und ich weiß, wie ich fühle. Mhm. Und ich mhm. glaube, sehr viele Leute auch ich, mhm. sind auch, schauen eher auf Leute hinauf, die diese Emotionen mhm. zulassen mhm. und ausleben. Mhm. So mhm. oft denke ich mir, boah, ich wünschte, ich könnte jetzt diese Emotionen komplett mhm. durchlassen, aber mhm. dann habe ich auch so eine innere Stimme, die sagt, nein, du hältst es ja. jetzt together. Ja. Ja. Du hast noch diese ganzen Sachen, die du machen musst. Ja. So keep it at yourself ja. und so. Und ich glaube, dass ich mir da in der Vergangenheit auch schon ein paar Sachen kaputt gemacht habe. Mm -hmm. Weil ich irgendwie dachte, oh nee, das lohnt sich das jetzt nicht, das nochmal hochzubringen oder so. Und ähm, hätte das vielleicht eher besser machen können. Aber mm -hmm. es ist nie zu spät, Leute. <lacht> 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 um, ja.
1: ja. Ja, Verletzlichkeit ist so, jetzt drifte ich ein bisschen aber ich mache ganz kurz. Verletzlichkeit ist natürlich auch weibliche Energie. Und die ist so suppressed in, unserem, in unserer Welt. Und ja. wenn wir das leben, auch gerade wir Frauen, ja. Dann ist das eigentlich super gut, weil wo ist eigentlich das Problem, selbst wenn jetzt heute ein Scheißtag wäre und ich würde hier verheult sitzen, wo ist eigentlich das Problem? Es mhm. wäre ja real, aber mhm. ich würde also würd auch erstmal so denken so, okay, mhm. heute mache ich mir leicht ein bisschen mehr Make-up, weil ich habe geheult, aber eigentlich ist es kein Problem, mhm. sondern wir machen es ja einfach nur mhm. zu so einem Problem so. Voll ja.
0: und... Mhm. Das Thema maskuline und äh, feminine Energie ist, mm -hmm. finde ich, auch total interessant. Mm -hmm. Ich habe noch nicht so richtig verstanden, mm -hmm. was der Unterschied mm -hmm. ist. Mm -hmm. Ich habe nur irgend in irgendeiner App mal herausgefunden, dass ich viel mehr maskuline Energie mm -hmm. als feminine mm -hmm. Energie habe. Mm -hmm. Vielleicht kannst du mir da ein bisschen mehr erzählen. Also es
1: ist so, ich ich mache ja Coachings für feminine Energie und es geht eigentlich darum, also es geht bei femininer und maskuliner Energie nicht um männlich und weiblich, sondern es geht einfach um die Energien und die feminine Energie ist das, das Chaos, das ist das aufnehmende, passive Prinzip und das, die männliche ist das abgebende Prinzip, da geht es um Kontrolle auch, ja, also das ist natürlich mit Jungfrau Sonne das Thema Kontrolle, nicht so einfach die loszulassen. <lacht> es geht, aber wenn wir bei der weiblichen bleiben, geht es um Hingabe eigentlich und das ist etwas, was du mit der Jungfrau Sonne um wieder so ein bisschen den Bogen zu machen, ähm, auch lernen darfst, auf jeden mhm. Fall wirklich aktiv loszulassen und dich hinzugeben.
0: Ja. Ich bin halt konstant in mhm. so einem Wechselding von maskuliner Energie und mhm. femininer Energie, mhm. weil diese Feminine, ich will ja auch loslassen, ich will mhm. ja auch mhm. entspannt sein und es mhm. ist schon viel besser geworden. Mhm. Mhm. Aber mhm. gerade was mein Job betrifft, da bin ja. ich ja, ich bin ja auch Arbeitgeber, also ja, ich habe ja Mitarbeiter, genau. ich, muss die,
1: mhm. ich muss die
0: ja irgendwie leiten, ich muss sie mhm. führen, ich muss die zahlen mhm. und dann muss ich, habe ich auch so viel Verantwortung, mhm. aber dann mhm. auf der anderen Seite will ich auch einfach ich sein und mal loslassen ja. und ja. Ja. deswegen mir fehlt, also ich habe damit voll das Problem, mhm. da so die richtige Balance zu die finden. Die Mitte zu finden, ja. Also ich meine, wenn wir jetzt bei deinem Horoskop gucken, du hast ja auch ein MC,
1: das heißt der Medium köli das ist so das zehnte Haus, das ist unser Image, wie wir in der Gesellschaft wahrgenommen werden und auch so ein bisschen unser Ziel fürs Leben und das ist im Steinbock, also das ist der Arbeitgeber, das ist der Chef, das ist die Autorität, das ist die Vaterfigur, was ein männliches Prinzip ist. Aber du hast den IC, das heißt den tiefsten Punkt im Krebs, im weiblichen Prinzip. Das heißt, für dich ist es super wichtig, dir zu Hause ein Zuhause erschaffen, wo, wo du dich wohlfühlst, wo du dich emotional geborgen fühlst und wo du dann eben diese Hingabe- loslass situation auch erzeugen kannst. Der Krebs ist zum Beispiel ein sehr kreatives Zeichen. Das heißt, Kunst kann dir helfen. Und wenn ich sage zum Beispiel Kunst und wir jetzt beim Malen sind zum Beispiel mit Pinseln, dann, dann geht es eher darum, ich mal jetzt ein Bild und da ist ein Krebs drauf. Darum geht es nicht, sondern ich mal jetzt ein Bild und ich fühle, wie der Pinsel auf die Leinwand kommt. Mhm. Es ist egal, was am Ende dabei rauskommt, sondern ich spüre einfach und lasse Los, sowas zum Beispiel kann helfen. Oder wenn du merkst, du hast jetzt wieder sehr viel hochgepusht und gepowered, gepowered, gepowert, dass du sagst, okay, ich nehme jetzt bewusst einen Tag, wo ich ganz viel tanze, wo ich meinen Körper pflege, mich berühre, Massagen, auch unser Körper ist super gut, um in die weibliche Energie zu kommen, also sowas. Einfach bewusst damit umgehen, weil ich muss auch in meiner weib äh, männlichen Energie sein, weil es kann ich nicht selbstständig sein. Ja, so, das ja, funktioniert nicht, wenn ich immer sage, ah ja,
0: mal schauen, wann wir unseren Termin haben. <lacht> so, das geht, muss
1: das schon klar sein. Aber wenn man aktiv und bewusst in diesen Wechsel geht, das hilft auf jeden Fall. Ja, es ist ja. weder
0: das eine Extrem noch das andere genau, Extrem, genau, sondern eher so ja. die Symbiose von beiden. Genau. Zusammen, sehr schön ja. gesagt. Oh, ich fühle mich so schlau, dass ich das Wort Symbiose gesagt <lacht> habe.
1: Sehr gut. Ja, aber wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen in dein Horoskop gucken, ähm, bist du zwar widder und widder sind sehr impulsiv. Ja, Da geht sehr schnell. Ich bin begeistert und auch mit dem Wassermannmond mond habe ich dann eigentlich keinen Bock mehr, möchte schon das nächste machen und hier und da. Aber dadurch, dass der Herrscher von deinem ersten Haus in deinem achten Haus ist, möchtest du... Was, wer ist der
0: gehen? Herrscher von meinem ersten Haus
1: im achten Mars. Haus? Mars. Mars ah. ist der Herrscher, das wird jetzt den Rahmen springen, wenn ich das nochmal alles erkläre, mhm. aber Mars ist der Herrscher über den Widder, also es gibt immer Planeten, die ah, ja, über ja, genau. Tierkreiszeichen mhm. herrschen und der steht bei dir im achten Haus. Ich mache so, weil ich das Horoskop so ein bisschen vor mir habe. Und das bringt nochmal so eine Intensität mit, ein Wunsch nach Tiefe, ein Wunsch zu erkennen, was mit den Menschen losgeht, also so ein ther äh, therapeutisches Interesse auf jeden Fall. Aber auch so ein Kleinhang zu Krisen, ja. Also dass du immer wieder so Situationen anziehst, wo du dich ohnmächtig fühlst, wo andere Leute irgendwie vielleicht auch so ein bisschen Macht über dich, also wo du das Gefühl hast, du musst dich jetzt wieder befreien und ähm, ein bisschen vielleicht auch was Altes zerstören. Das kann auch so ein bisschen mit mitkommen. Und es macht natürlich und sorgt dafür, dass wir uns viel und gerne verstricken. Also mhm. ja, also, dass wir in Beziehungen und Situationen gehen, wo wir nicht so richtig rauskommen. Und dann kommt ein Wassermann Mond und der sagt, ich will frei sein. Das Wichtigste ist für mich Freiheit. Und ich mhm. glaube, da ist so manchmal eine Diskrepanz in deinem Leben. Ja, also, mhm. ich weiß nicht, darf ich das so? Ja. Okay, ja genau. Das ist so ein bisschen eine Diskrepanz, wo du aufpassen darfst oder kannst, dass du vielleicht dich nicht zu sehr verstrickst, damit du dich nicht zu plötzlich wieder befreien musst. Mhm. Beziehungsweise ist es auch immer so, wenn wir es selber nicht leben, dann suchen wir uns Menschen, die das für uns leben. Mhm. Das heißt, wir haben dann, ziehen dann Menschen an, die sich ständig aus uns heraus befreien zum Beispiel, obwohl wir gerne verbunden wären. Ja?
0: Okay, also brauche ich eigentlich einen Partner, der lockerer ist ja. als ich. Oder nee, mir Fre die Freiheiten. Ja, gibt, auf die jeden ich brauche. Fall. Ja, du
1: brauchst extreme Freiheit. Ja, also ich glaube auch, dass es extrem anstrengend für dich ist, wenn du alles so perfekt durchtaktest, weil es gibt diesen kleinen Wassermann-Mond, der auch mit Uranus noch in Kontakt steht, der einfach machen will, was er will. Der einfach, jetzt habe ich eine Eingebung, ich möchte das machen, jetzt habe ich eine Eingebung, ich möchte das machen. Und das ist ganz wichtig auch für deine weibliche Energie, weil der Mond steht auch für die weibliche Energie dir immer wieder Räume zu schaffen in deinem Leben, wo du das machen kannst, wo du mhm. voll danach leben kannst, was jetzt gerade für Impulse kommen und so durch durchschießen. Mhm. Und was auch so ein Thema ist mit Wassermann-Mond-Uranus-Konjunktion, ist natürlich innere Unruhe. Also sehr, <lacht> dass die Nerven sehr flattern, ja. Mhm. Auch da hilft es ähm, zu atmen zum Beispiel. Breathwork ist da eine gute, gute Sache kann man ganz viel im Internet drüber finden auch.
0: Und das mache ich auch sogar. Ja, ja,
1: ja, ja. Auch genau. meditieren
0: und so. Es klingt mir mhm. nicht immer, aber mhm. ich mache Schlafmeditation Super. und morgens mhm. Affirmationen und all sowas so. Mhm. Das mhm. Ich, also das Ding ist, ich bin mir bewusst über meine Lacks oder über die Dinge, die ich verbessern kann mittlerweile oder was heißt mittlerweile, aber einfach ich will halt irgendwie aus meinem Leben das beste Potenzial rausholen und ich will das, Einzige, das Leben, was ich ja habe, irgendwie so nutzen, dass ich damit glücklich bin. Und deswegen versuche ich nicht, die Dinge irgendwie so nach hinten zu schieben, sondern ja, mir schon dessen ja, bewusst zu sein ja, und ja. mir wirklich jeden Tag Mühe zu geben, dem Ziel von ähm, ja ein bisschen entspannter
1: sein, näher zu kommen. Und das ist alles männliche Energie, weil du musst gar nichts, du bist genau richtig so, wie du bist. Hm. Und das ist so ein bisschen Toll. was, du so vielleicht für dich so, ich muss nicht verbessern, ich muss nicht dahin, sondern es ist okay, so wie es ist. Ich glaube, das ist so ein erster Ansatz vielleicht, den ich dir so mitgeben kann. Ja, also nicht so dieses, ich muss perfekter sein, ich muss mich verbessern, sondern du bist genau richtig so, wie du bist und da startest du und gehst weiter dein Leben, aber
0: nicht... Ja, ja. ich finde es einen guten ja. Gedankenansatz und ich ja. nehme den auf jeden Fall auch mit, aber <lacht> <lacht> ich denke mir halt auch, dass... Ja. Ähm, ich ja weiß, dass dass es dass ich das brauche ja, und zwar und ja. nicht viel, aber mhm, ein bisschen mhm, mehr, mhm, weil mhm. also klar mag ich mich gerade so wie ich bin und mhm, so, aber mhm. ich weiß, dass ich ja in dieser einen Sache schon ein bisschen mehr an mir arbeiten könnte. Ja, und ja. Ähm, ich weiß auch, dass ich niemals es hinkriegen werde, absolut perfekt zu sein. Das will ich auch gar nicht sein, ja. weil das geht ja, ja auch nicht. Ja. Nur ähm, ich glaube, ich muss mich nach dem Podcast auf jeden Fall noch mal ein bisschen mit dir über feminine Energie mhm, äh, Hinsetzen, mhm. ein paar Sachen besprechen, weil ich merke schon, dass das, ja. er kristallisiert sich aus diesem äh, Talk heute <lacht> <ein bisschen> raus. <lacht> ähm, ja. Was siehst du denn noch so in meinem Geburtshoroskop oder, ja, was mich ja. auch interessieren würde, mhm. wie würdest du sagen, wäre so mein Idealpartner mhm. von mhm. Mhm. Zeichen, sowas.
1: Also wenn ich mir jetzt ähm, zur Partnerwahl oder auch zur Beziehungsdynamik das Horoskop angucke, mhm. gucke ich mir mal den Deszendenten an. Das ist der, der gegenüberliegt vom Aszendenten. Das ist bei dir die Waage. Das heißt, bei dir ist schon wichtig, dass der Partner gut aussieht, Ja, dass er ein Gefühl für Ästhetik hat. Das können Menschen oder Männer sein, äh, die, ja, was sehr Weiches auch haben, ja, also nicht unbedingt die sind, die so sich durchsetzen, sondern du bist dann eher so die Durchsetzungsstärkere, sondern die fangen eher deine Energie sozusagen auf, sind sehr partnerorientiert. Ähm, wenn ich jetzt schaue, dein dein Männerbild vom Mars her, haben wir eigentlich ein Mars im Schützen, das heißt, wenn es um Sexualität geht, brauchst du jemanden, der auch schon ein bisschen dominant ist, ja, mhm. der dich schon auch mit dir Neues ausprobiert, das ist der Schütze, Mars ist sehr offen für alles, ähm, Genau, also ich glaube, da gibt es, wenn wir jetzt auch deine Sonne mit der Jungfrau angucken, immer wieder so eine. Eigentlich fühle ich mich davon angezogen, dass mir jemand Sicherheit gibt, aber es ist nicht aufregend genug. Deswegen, aber es muss, er muss auch schön sein. Also ich glaube, das ist manchmal so nicht so ja. nicht so einfach, da dann das Richtige zu finden, sage ich mal. Aber ja. was natürlich ähm, gut für dich ist, sind vage Placements, ja, Männer, die und und Waage und Schütze, also ein Mann, der auf Gerechtigkeit auf jeden Fall aussteht. Also mhm. der vielleicht auch für höhere Werte kämpft, und auch ein tick spirituelles, würde ich sagen. Mhm. Ja, also das ist was, was dich anmacht. Mhm. Im Alltag brauchst du, habe ich ja schon mal gesagt, eher die Jungfrau Sonne strukturiert. Karo, ja, wir müssen jetzt noch dahin, wir müssen jetzt noch das machen. Ich habe eingekauft, ich habe für dich gekocht. Ja. So ein bisschen, ja. Ja, das,
0: oh, das habe ich nämlich auch gemerkt, mhm. dass ich eigentlich mhm. mehr, also dass ich eigentlich auch jemanden bräuchte, der ähnlich tickt wie ich, damit ja. ich auch ja. weiß, dass ja. ich mich auf die Person verlassen kann mhm. und nicht konstant mhm. in diesem Modus bin von ich rette dich ja. und ich gucke, dass dein Leben mhm. gut läuft, sondern mhm. dass ich mal jemanden... Dass ich mal jemanden finde, Alter, das heißt gar nicht, ob ich jetzt <lacht> 50 Jahre nie gedatet habe. Mein so. Name ist Caro und ich suche einen Mann. Ja, genau. So ein bisschen. Ja, ja. Aber dass ich mal jemanden hab so der auch mhm. sich auf meine Bedürfnisse eingeht und mich mhm. versucht so ein bisschen aufzufangen ja und dich auch die hält. energie hat ja. ja
1: der in seiner männlichen energie ist und das nicht auch an dich an dich abgibt ja, ja. Dann bist du nämlich mann und frau zugleich und bist eigentlich diejenige die es am laufen hält weil mhm. du auch diese Verantwortungsthematik hast natürlich mit der Jungfrau. Mhm. Und die Jungfrau, das habe ich noch gar nicht gesagt, ist auch die Heilerin aus dem Tierkreis. Also so Hildegard von Bingen zum Beispiel, das ist so diese typische Jungfrauqualität Das heißt, Jungfrauenergie spürt schon, wie sie dir helfen kann. Zum Beispiel meine Mutter ist äh, jungfrau Aszendent und die, 30 Jahre hat die im Büro gesagt, hallo, was kann ich für sie tun? Mhm. Und ich musste so lachen, als ich das irgendwann geschnallt habe, weil das ist wirklich auch so ein bisschen diese... Ja, diese Jungfrau-Energie. Aber du musst ja in Beziehungen nicht immer was für andere tun. Ja, und ja? Ich,
0: das ist auch anstrengend. Mhm. Also ich mache ja. das ja gerne und ja. ich sage ja. auch immer zu Freunden, mhm. was deren Problem ist, ist auch mein Problem. Aber, ja. also ich meine das nett und ich ja. mag das auch, ja. aber ja. gleichzeitig ist dann halt jedes Problem auch mein Problem. Und das ist dann halt auch voll ja. schwer, da so eine Boundary. Grenze. Ja. ja was auch ein weibliches Thema ist sorry ja. aber Grenzen setzen ja mhm. um äh, mhm. da einfach so ein bisschen sich so auch ja so ein bisschen neutral da mhm. dran zu gehen aber ich habe halt voll oft das Gefühl dass ich Leuten helfen muss mhm. und mhm. dass ich denen helfen kann und mhm. Dass, mhm. dass wenn die das nur so und so machen dann funktioniert es besser für die und ja ja ist halt ja. ich mag das voll gerne ja deswegen ähm, Reden auch voll viele Leute gerne mit mir über Themen, mhm. weil ich eigentlich mhm. immer sehr lösungsorientiert bin. Was auch männliches Prinzip ist. Ja. Wir quatschen nochmal.
1: Ja. <lacht> Nein, aber das ist natürlich die Jungfrau, wie gesagt, die möchte helfen, die möchte, dass es allen so ein bisschen, also dass es den Leuten besser geht, ja. Mhm. Ja, aber auch da, du musst schon auch an dich denken, weil es geht auch mit diesem Löwemondknoten, es geht in diesem Leben um dich. Es geht nicht um die anderen, du stehst im Mittelpunkt und es geht nicht darum, ernst zu sein und dass alles funktioniert, ja, bei der Arbeit vielleicht und deinem Erfolg, aber in deinem Privatleben geht es um Spielen, um Freude, alles was verspielt, es geht um das, das innere Kind, wieder kindlich zu sein, also diese Leichtigkeit, also da darfst du eigentlich hin, also es muss nicht alles bierernst sein ja. und vernünftig, im Gegenteil, ja, also das ist so. Finde ich,
0: <lacht> Find ich schön. Ja, ich
1: habe ja gesagt, also dein Horoskop, ich würde das auch nehmen, sage ich dir ganz Echt? ehrlich. Ja voll
0: Findest du es nicht irgendwie zu, also zu vermixt irgendwie? Nee,
1: gar nicht, weil du bist relativ ausgeglichen von den Elementen auch und so, weil du hast eben diesen IC auch im Krebs. Das ist total angenehm, ja, also das, ich meine, deswegen sitzen wir jetzt auch hier bei dir, ja, weil dieser Löwemondknoten auch mit der Venus da ist und das ist schon so ein Erfolgs Erfolgsgarant.
0: Krass. Ja? Siehst du noch irgendwas anderes?
1: Ja, du hast Jupiter im ersten Haus rückläufig. Und der rückläufige Jupiter, das sind immer Menschen, die lassen sich nicht so gerne was sagen. Also, die, die sind so... <lacht> <lacht> also, oder oft ist es so, dass die eine Zeit lang schon irgendwie auch jemanden haben, an dem sie glauben und auch einen Lehrer, dem sie zuhören, aber irgendwann reicht es denen dann auch, dann gehen sie zum Nächsten über. Und das sind schon eher die Leute, die sich selber ihr Guru sind und nicht unbedingt jetzt sich jemanden suchen, der für sie der Guru ist, mhm. sozusagen. Also, ich glaube auch, dass für dich mehr Freude ist, die Dinge selbst zu recherchieren und die Erkenntnisse daraus zu gewinnen, als dass dir jemand erzählt, wie es ist. Ja? Weil mhm. da ist dann schon immer so ein kleiner Widerstand, weil, naja, du weißt ja eigentlich gar nicht, wie mein Leben ist und du hast mir nichts zu sagen. So. <lacht> ja, und du, du hast Jupiter im ersten Haus, im Stier. Und auch hier haben wir wieder finanzielle Fülle angezeigt. Ja? Mhm. Und auch Menschen mit Jupiter im ersten Haus sind meistens Leute, die, ähm, die findet man angenehm. ja, Die kriegen automatisch, sind Sympathieträger, also ich habe einen sehr guten Freund, der Jupiter, auch im ersten Haus, der ist unmöglich, aber jeder liebt den. Also ich liebe den auch über mhm. alles, ja, aber ihr, ihr habt so einen ganz bestimmten Charme auch auf jeden Fall. Ne? Echt?
0: Oh, mhm. finde ich irgendwie, ich finde, weiß nicht, ob ich so viel Charme habe.
1: Ah doch, ich finde hm? schon.
0: Ja? Findest du auch? Ich <lacht> ja. wirke wie ein äh, widder -Ascendent. Ja,
1: voll. Das Echt? auf jeden Fall, ja. Ja, also natürlich wie ein hübscher widder Es gibt schon sehr hart wirkende widder auch, wenn die so hart aspektiert sind. Aber klar, Widder sind sehr aufgeweckt, die sind da, also die sind präsent. Und wenn du jetzt jemanden hast mit einem fischer oder mit einem krebs zum Beispiel, die sind so ein bisschen eher so... Ja, so ein bisschen verträumt, mm. nicht so von dieser Welt
0: vielleicht auch. Ja, nee, ich weiß ja, schon, mhm. ich, also ich weiß ja schon, was ich, also ich weiß schon, was ich will. Genau. Und
1: Wille Und gehört auch zum Wille auf jeden ja. Fall dazu. Ja. Aber das war auch
0: schon immer so. Deswegen, mhm. deswegen voll viele Dinge sind auch rückblickend total logisch, was in meiner ja. Kindheit war oder ja. in der Schulzeit ja. oder so. Ich wusste eigentlich ja. schon immer, was ich will, auch wenn ich noch nicht ja. so richtig, richtig wusste, was mhm. ich will. Ich wusste, mhm. ich will auf jeden Fall was aber mhm. ich weiß auch, dass ich mhm. irgendwie das hinkriege, was ich will. Mhm. Mhm.
1: Ja. Und das ist auch das Widder-Selbstbewusstsein. ne? Was so ein bisschen die Gefahr ist vom Widder, ist natürlich Egoismus. Und ich glaube schon, ähm, dass es einen Teil von dir gibt, der sagt, ich will das und mir ist egal, was mit den anderen ist, aber dann kommt deine virgo sun und sagt, nein, du musst dich aber um die anderen kümmern. Also kann ich mir so ein kleines Zwiegespräch in deinem Innern immer vorstellen. Und ähm, was beim Widder so ein bisschen die Problematik sein kann, ist eine übertriebene Kämpferbereitschaft. Also das kommt dann schon manchmal so zu Alles ist ein Kampf. Ja, genau. Ja, alles ist ein
0: Kampf und alles ja. ist ein Krieg, den ich ja, gewinnen muss.
1: Genau, gen <lacht> so ist es. So ist es, ja. ja.
0: Oh, okay. <lacht> Gibt es noch irgendwas, was ich noch wissen sollte? Was ja, du mir noch ich überlege auch
1: gerade. Ich überlege auch gerade, ob es noch irgendwas gibt, wo ich sage, Caro, das muss. Das aber, musst du wissen. Das musst du wissen. Aber es ist eigentlich, also ich sag mal, diese Thematik mit den Emotionen ist schon etwas, was schreit und was natürlich auch so ein bisschen was mit deiner Mutter auch zu tun hat, wie ist mein inneres Frauenbild zum Beispiel. Darf eine Frau überhaupt auch mal? so schwach sein und verletzlich mhm. oder muss die funktionieren und muss arbeiten und muss straight sein, also so mhm. auch parat sein, ja, also das hat auch vielleicht so ein bisschen damit zu tun, dass du da vielleicht noch mal so ein bisschen hinschaust.
0: Krass, ja, ja. weil das kommt, also mhm. ohne zu viel jetzt über meine Mutter ja. zu sprechen, ja. weil die hat auch nicht so viel Interesse im Internet ja. zu sein, ja. aber meine Eltern waren beide Vollzeitberufstätig mhm. und die haben beide viel gearbeitet mhm. und haben sich mhm. ähm, viel aufgebaut, so, ja, ähm, ja. Und da war nicht so viel mit mhm. Gefühl und mhm. behütet. Also, nicht, dass ich jetzt lost war, als ich klein war, aber mhm. die waren schon immer Workaholics und sind es mhm. bis heute noch. Und mhm. das haben die mir bestimmt auch so ein bisschen mitgegeben. Und dann hat sich mhm. das Schicksal bestimmt auch so ein bisschen mhm. dazu, ähm, ja, hat das, das irgendwie mir, wie gesagt, mehr in ja. die Wiege gelegt.
1: Ja, ja. Und das ist, steht schon so in Verbindung miteinander, sag mhm. ich mal. Ja.
0: Ja krass, ich finde vielen, vielen Dank ähm, ja, sehr gerne Für äh, diese ganzen Infos ja. Ich bin wirklich ähm, sehr nicht überrascht mhm. weil ich, einiges wusste ich schon mhm. aber ich habe mhm. nochmal einen neuen Blickwinkel und mhm. das, ich habe ein paar Wake-up-Calls jetzt auf jeden Fall, die ich mit nach Hause nehme mhm. <lacht> Ich hoffe auch, dass ihr Zuhörer oder Zuschauer mhm. auch was mitnehmen konntet ähm, Folgt uns gerne auf mhm. Social Media. Mhm. Folgt auch gerne dem Podcast, liked, bewertet, kommentiert. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Daniel, danke, dass du da warst. Danke dir. Für alle, die Interesse haben, schaut gerne in der Folgenbeschreibung nach. Und wir sehen und hören uns in der nächsten Folge. Bye. Bye.